O povo educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo. Sou Slaine Oliveira, correspondente escolar do Povo Educação 2021 e está começando mais um podcast do O Povo Educação, uma das mais bem-sucedidas iniciativas de diálogos entre veículos de comunicação e estudantes. O programa possui 140 correspondentes de escolas públicas e privadas que desenvolvem técnicas jornalística, apuram senso crítico e, principalmente, têm acesso a profissionais de comunicação e oficinas e outras atividades do programa. Também conta com os correspondentes mestres, professores das redes pública e privada de ensino, dedicados a aproximar um ambiente de aprendizado ao centro do debate social de inclusão, através dos meios de comunicação. O programa O Povo Educação também recebe alunos dos CUCAS, Centros Urbanos de Cultura e Arte, Ciência e Esporte, através dos repórteres CUCA e dos jovens comunicadores. Hoje, o nosso podcast tem como tema Cidades e Comunidades Sustentáveis. Segundo os dados da ONU, Organização das Nações Unidas, atualmente mais da metade da população planetária vive em áreas urbanas. São 4,4 bilhões de pessoas morando em cidades, o que equivale aproximadamente a 52,2% da população mundial. Em 2050, esse número poderá chegar a 6,5 bilhões de pessoas, ou seja, dois terços de toda a humanidade. Por isso, é preciso dar atenção especial a essas áreas, que frequentemente concentram casos de pobreza extrema. O 11º item da lista de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU aborda justamente as cidades e comunidades sustentáveis. O objetivo é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis até o ano de 2030. Para falar mais desse assunto, convidamos a Thaís Barreto Costa, arquiteta do LabFor, Laboratório de Inovação da Prefeitura. É um prazer recebê-la aqui, Thaís. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Slaine. Eu já começo pedindo que conte-nos um pouco sobre a sua formação e a sua trajetória. Certo. Falando um pouquinho aqui da minha trajetória, eu sou arquiteta e urbanista. Tenho formação também, fiz mestrado em engenharia de transportes e tive nos últimos oito anos uma atuação muito forte dentro da própria gestão municipal na área cicloviária. É, trabalhei no, no sistema bicicletar, implantação de infraestrutura cicloviária no início desse, dessa formação e aí hoje estou trabalhando no LabFor, integrando essa equipe que está pensando soluções inovadoras agora não só mais no ambiente de transportes, né, mas ampliando para uma escala para a cidade como um todo, em políticas públicas inovadoras que possam ser é, ampliadas aí na cidade. Qual é a sua atuação na City Nova? De que maneira o projeto funciona em Fortaleza? É, na City Nova, eu estou atuando dentro do Laboratório de Inovação, que é o LabFor. O objetivo do LabFor é a gente tocar aí projetos junto com a gestão municipal, né, com todas as secretarias, que tenham foco em problemas reais, do dia a dia, dos usuários da cidade, do, dos servidores também. E a partir de soluções aí centradas no, nesses usuários, a gente consegue... É, 
identificar melhor a problemática, coletar dados, monitorar, de fato implementar essa política em caráter piloto para depois pensar em expandir para a cidade. Então você pode pensar diversos projetos que a gente trabalha e aí a gente tem alguns deles, é, por exemplo, como os microparques urbanos, o ponto do entregador, são projetos que a gente testa numa escala menor e depois expande para a cidade caso ele se mostre eficiente e efetivo para utilizar melhor os recursos né, e entender melhor das problemáticas também. Estou entendendo. Thaís, é, a gente sabe que a preocupação com o meio ambiente ela é muito recente assim, em termos históricos. Você acredita que essa falta de interesse em preocupações ambientais atrapalhou de alguma forma o processo de formação das cidades sustentáveis? Ou você acha que se houvesse é, esse interesse antes do, do meio ambiente, tanto de primeiro mundo como países terceirizados, a gente estaria nesse, nesse problema hoje em dia? A gente estaria nesse aquecimento global? É, eu acredito que esse processo né, que você falou até no comecinho, nessa introdução, de urbanização crescente, de tentar atender essas demandas das, dos ambientes urbanos, atropelaram essa atenção aí pelo cuidado com o espaço natural que a gente vive, as pessoas pensando sempre em soluções tecnológicas, muitas vezes, com, às vezes, bastante impacto, né? É, na verdade, sem pensar de fato no impacto né, dessas soluções no meio ambiente é, e isso inclusive de forma muito acelerada principalmente, acredito aí que no, na, nos países em desenvolvimento né, na, é, esse, essa urbanização crescente que você citou ela, pelo relatório da ONU, a gente espera que grande parte dela aconteça ainda nesses países em desenvolvimento. Tem muito a crescer de urbanização, já cresceu bastante, mas nos países em desenvolvimento esse problema tende a se acentuar, inclusive, muito mais. E isso gera uma preocupação muito maior, porque é onde a gente vive grandes desigualdades. né? Com certeza essa atenção chama é, agora para um, um momento de urgência, de a gente olhar para os processos, olhar para como a gente estava formulando nossas políticas, nossos projetos e os impactos que eles têm no, no meio ambiente. A gente tem até alguns projetos dentro do LabFol que se voltam para essa reconexão com o meio ambiente, né? como os microparques urbanos. Depois eu posso falar um pouquinho, caso tenha espaço, mas é, a ideia é realmente a gente tentar é, conectar as pessoas com a natureza dentro do espaço urbano, porque elas vão ter mais cuidado com o espaço natural e com o ambiente que a gente vive. Pronto, é, conectando com o que você falou, é, como seria possível na cidade de Fortaleza uma implantação de corredores verdes? Certo, é, a, gente, a gente tem em Fortaleza, dentro dessa política aí dos microparques, aí eu tenho como falar um pouquinho dos projetos que eu estou envolvida né, lá dentro da City Nova e conhecendo algumas políticas aí da cidade, mas é, a gente tem esse projeto que chama Microparques Urbanos, a gente com esse problema crescente aí do adensamento, do, da urbanização crescente, como é que a gente garante contato com a natureza no espaço urbano? Então, isso foi uma provocação que a gente ficou se questionando, né, exatamente dessa urgência de trazer mais verde para a cidade, corredores verdes, ambientes verdes, dentro do espaço urbano, como é que a gente traz isso, né? E aí a gente pensou num, num projeto, esse é o dos microparques urbanos, que ele é, identifica terrenos, a gente identifica terrenos na cidade que sejam públicos, que estejam sem uso, 
para criar microparques. A gente sabe que a gente tem uma orla enorme, a gente tem o Parque do Cocô, que é um parque muito grande na cidade, que é maravilhoso, assim, é, o contato com a natureza lá é incrível, mas o que a gente está provocando e pensando aqui é como é que a gente dá acesso real à natureza, inclusive em áreas mais vulneráveis, a uma distância de caminhada, a pessoa poder caminhar e ter é, uma área arborizada para parar, para contemplar, para a criança poder brincar, para o cuidador também. Então, o projeto dos microparques ele vem é, nesse sentido aí de trazer a natureza para dentro da cidade nas formas possíveis mesmo, que é nesses pequenos espaços, às vezes um pouco maiores, às vezes dependendo do terreno disponível, é, muitas vezes próximo a cursos hídricos. É, a gente tem dois já implantados na cidade e a gente tem mais outros é, dois a serem implantados já, assim, com um projeto em andamento. E a gente encerra a fase de piloto, porque, como eu falei, a gente está dentro do laboratório de inovação, a gente faz o piloto com cinco microparques, testando essa iniciativa e caso se mostre eficiente e que a gente tem um sinal muito positivo de que ela realmente está se mostrando uma política de bastante sucesso, é, a gente poder ampliar para a cidade como um todo e realmente poder tornar a Fortaleza mais verde. É, quanto ao que você perguntou sobre corredores verdes, né? eu imagino que essa pergunta até já foi feita em outros momentos, às vezes a gente pensa que na cidade as formas de a gente trazer o verde vai estar nesses corredores, né? muitas vezes os corredores estão relacionados com as áreas de transporte, então eu imagino realmente a arborização de calçadas, passeios, a gente tem na prefeitura um programa, né? Dentro está dentro da ANC hoje, que é o programa de arborização das infraestruturas cloviárias, que é o ciclo mais verde, então essas iniciativas todas em conjuntos, eu acho que são a forma de, de tornar a cidade mais verde. Falando em corredores verdes e cidades sustentáveis, você poderia explicar a diferença entre cidades sustentáveis e cidades inteligentes? Existe alguma conexão entre esses conceitos ou são apenas palavras parecidas? É, acho que tem muita proximidade em relação aos conceitos, né? Uma cidade inteligente, acredito que ela seria uma cidade centrada aí no, nas pessoas, nos usuários... É, e no impacto que as, o que a gente gera pode causar, né? Então, acho que está muito ligada também às cidades sustentáveis por si só, porque a gente não consegue se separar, né? A forma como a gente atua na cidade, é, como a gente se desloca, como a gente escolhe nosso modo de transporte, como a gente acessa um serviço, tudo isso pode ou não ter impacto no meio ambiente, pode ser mais acessível ou não, e eu estou falando em relação ao conceito assim, de cidades é, sustentáveis, né? Então, é, acredito que eles tenham, sim, muita ligação. De acordo com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11... Você pode gravar essa parte de novo, por favor. De acordo com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, até 2020 deve-se aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos, adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas e a resiliência a desastres. O que, que você acredita que faltou para a gente poder realizar de fato essa meta? Porque se a gente olhar para a cidade hoje, é, vemos que ainda falta muita coisa a se cumprir. É, a gente tem um desafio muito grande, é, inclusive na implementação né, dessas, dessas 
políticas dentro da cidade relacionadas com o ODS. A gente vê que tem uma adesão muito grande global depois das gestões é, do, dos países, né, digo, na esfera nacional, depois estadual, e quando a gente chega no ambiente urbano, que é onde estão de fato os problemas e aonde é a gente, que é na cidade mesmo, no solo, é, é onde a gente encontra a população, onde a gente encontra os problemas, é que a gente precisa voltar, tá sempre olhando para esses indicadores, acho que falta também um pouquinho é, dessa comunicação, sabe, entre o que são de fato os indicadores, como é que a gente mede é, dentro de cada eixo desse, né, dentro de cada objetivo desse desenvolvimento sustentável, é, as políticas que existem na cidade, a eficiência delas também, tem essa, essa, essa questão que eu acho que falta a gente ter uma inserção melhor entre todos, né, desses objetivos, é, mas acho que também a gente teve um ponto aí bem crítico, que a, a própria pandemia, né, dos dois últimos anos, a gente vem enfrentando também um desafio enorme que colocou a gente, teve que dar vários passos para trás, a gente vê outros problemas que que surgiram decorrentes da pandemia, é, mas eu vejo como principal essa essa internalização né desses objetivos por todos os servidores, população, eu acho que agora que ele está se tornando mais urgente, quando a gente vê um cenário também de pandemia global, que a gente consegue é, não só população, não só é, gestores, né? Mas porque eu acho que isso já estava muito incutido dentro dos gestores, mas a, a população mesmo cobrar e ficar é, ter esse senso de urgência sobre esses objetivos também. É, acredito que tenha sido esse assim uma das questões, muitos desafios em relação às desigualdades que existem, que são muito grandes, né? Dentro do nosso contexto é, brasileiro, quando a gente compara no cenário global. É, também acho que são reflexos desse, dessa dificuldade de alcançar esses objetivos. Fora essas metas de 2020, é, sabemos que a Organização das Nações Unidas propôs metas até 2030 também. Algumas dessas metas são aumentar a urbanização inclusiva, reduzir o impacto ambiental negativo e diminuir o número de pessoas afetadas por desastres climatológicos. Você acredita que conseguiremos bater essas metas? Eu consigo enxergar dentro dos projetos que a gente atua, por exemplo, os microparques urbanos, eles são uma política extremamente importante se a gente conseguir ampliar é, nesse contexto aí do que, do que você me perguntou agora, que é o seguinte, a gente, o que, é que a gente pensa né, nos microparques urbanos? A gente tem áreas que são terrenos públicos, que muitas vezes, às vezes, é uma demanda da população virar uma praça. E o que, que acontece? As pessoas pavimentam ele como um todo e a gente tira a permeabilidade do terreno, a gente não arboriza o suficientemente, a gente não faz nenhum trabalho de consciência ambiental. É, às vezes é só feita a praça, entrega o equipamento à população. Os microparques, eles vão desde o engajamento da população. Eles, é, A ideia dele é realmente dar acesso a um espaço natural, manter a área permeável na cidade, e aí isso tudo eu vejo que converge com é, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, essas metas aí para 2030. E se a gente conseguir expandir de fato essa política, acho que a gente vai sim estar num caminho bem certeiro assim, de, de reduzir esses, essas, enfim, essa disparidade que hoje a gente tem para conseguir chegar nessas metas. E para a comunidade, é, a comunidade em geral, o que, que você acha que a gente pode fazer? 
em relação à comunidade, eu vejo que esse engajamento que hoje, com a comunicação desses objetivos, com o que você está fazendo aqui, né, com o que a gente a falar sobre eles, discuti-los, cobrar da gestão pública, exigir projetos que estejam é, nessa direção, é o principal papel. A população é, usufruir dos espaços, mas está sempre atenta também a esse impacto, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é coletiva. Eu vejo a população de Fortaleza muito aberta e eu tenho uma experiência particular na minha área por, por ter trabalhado na política cicloviária. De alguma forma, claro, foi desafiador, mas a população muito aberta ao novo, a deixar o carro em casa e pegar uma bicicleta. A gente tem inúmeros relatos de pessoas que passaram a fazer isso. Então, eu acho que a gente tem é, uma população muito aberta. E se a gente continuar trabalhando com comunicação, é, com a, a prefeitura atuando nesses projetos, comunicando bem também esse, essa, essa meta dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, a gente pode ter muita força né, para conseguir avançar nessa pauta. Essa entrevista foi ótima. Agradecemos a sua disponibilidade para contribuir com o nosso podcast. <risos> Obrigada, eu que agradeço e fico disponível para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. A gente está lá no LabFor e problemas que surjam são sempre bem-vindos para a gente destrinchar e pensar neles. Esse episódio foi produzido por correspondentes escolares, com o roteiro de Dani Cardoso e locução de Isla Oliveira. Gostaria de agradecer também a todos que nos ouviram até aqui. O podcast do Povo Educação de hoje está chegando ao fim. Mais conteúdos estarão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Um forte abraço virtual e até o próximo! O Povo Educação 20 Anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. 36 anos. Realização O Povo.